0: Folge 55. Zeckenalarm. Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Schön, dass Du wieder da bist. Heute zu einem ganz anderen Thema, als Du es von mir gewohnt bist. Ja, wir haben Frühling. Das Wetter ist weitestgehend sehr angenehm und gerade in der Gegenwart, wo es heißt Abstand halten, Maske tragen und Vorsicht im Umgang mit Risikogruppen, gibt es sehr viele Menschen, die aus der Stadt in einen nahegelegenen Wald oder einen ruhigen Park flüchten, um ein relativ normales Leben für ein paar Stunden genießen zu können. Doch gerade im Frühling, wenn es noch nicht sehr heiß ist und ausreichend Feuchtigkeit vorhanden ist, gibt es eine Gefahr für Menschen und Tier, der man sich nicht immer entziehen kann. Ich rede von der Zecke, einem Spinnentier, die überall dort lebt, wo schattige und feuchte Bedingungen vorherrschen. Am meisten bevorzugen Zecken Tierpfade, Wegränder und Waldlichtungen. Auch Wiesen und Gegenden in der Nähe von Gewässern oder Gärten und Stadtparks sind inzwischen angenehme Lebensräume für Zecken. Zecken sind als kleine Blutsaure bekannt, die ziemlich wetterfühlig sind und sich bei einer hohen Luftfeuchtigkeit richtig wohlfühlen. Wenn der Winter vorbei ist, werden die Zecken schon ab einer Temperatur von 7 Grad Celsius aktiv am Boden. Was machen die Zecken aber, wenn es sehr trocken ist wie der letzte Sommer? In dieser Zeit überleben sie sehr gut an Orten mit Buchen und Eichen, weil das Laub dieser Bäume langsam verrottet und daher einen guten Feuchtigkeitsspender für Zecken bilden. In der Regel überwintern sie auch im Laub. Beheimatet ist die Zecke ebenso in Höhen von über 1000 Meter. Wenn es nicht gerade trocken ist oder Winter, findet man die aktive Zecke auf den Spitzen von Gräsern mitunter auch bis zu einer Höhe von 1 bis 1,50 Meter. In diesem Sinne ist die Zecke schon ein relativ robustes Tier. Das müssen sie auch sein, denn während ihres Lebenszyklus, der je nach Zeckenart zwischen 3 bis 15 Jahren beträgt, sind sie abhängig von mehreren Blutmahlzeiten. Und diese holen sie von uns Menschen und Tieren. Im Wesentlichen durchlaufen die Zecken während ihrer Entwicklung bis zur Geschlechtsreife drei Stadien. Es beginnt mit dem Eistadium, dem sich das Larvenstadium und schließlich das Nymphenstadium anschließen. Die Lederzecke durchläuft sogar mehrere Nymphenstadien. Die häufigste Zeckenart in Deutschland ist der gemeine Holzbock. Seine Entwicklung vom Ei zur erwachsenen Zecke dauert zwischen zwei und sechs Jahren. Ein Zeckenweibchen legt zwei bis dreitausend Eier bevorzugt im Laubstreu ab. Ganz schön viel. Dazu musst du wissen, dass es tausend Eier braucht, damit wenigstens eine erwachsene Zecke heranwachsen kann. Aus den Eiern schlüpfen etwa 0,5 mm große Larven. Diese besitzen jeweils sechs Beinchen, diese Zeckenlarve braucht, um sich weiterentwickeln zu können, eine Blutmahlzeit. Diese bekommt sie, indem sie Mäuse, Eichhörnchen oder Igel befällt. Wenn sich die Zeckenlarven am Blut ihrer Würztiere gelabt haben, fallen sie von ihm ab und nach ca. acht Wochen haben sie sich zu inzwischen achtbeinigen Nymphe entwickelt. In diesem Entwicklungsstadium haben die Zecken für den Menschen durchaus ein Gefahrenpotenzial, denn jetzt brauchen die Nymphen eine Blutmahlzeit. Und zu den Spendern gehört neben Vögeln, Reptilien, Hasen und Igeln auch der Mensch. Nach dieser Blutmahlzeit häutet sich die Nymphe. Sie wird zur Erwachsenen Zecke. In diesem Stadium bildet sich auch das Geschlecht der Zecke heraus. Die Weibchen sind jetzt auf eine weitere Blutmahlzeit angewiesen, um genug Energie für die Eierproduktion zu haben. Und während die Weibchen Blut saugen, werden sie von den Männchen, einem oder mehreren, begattet. Nach diesem Abt verlässt das Weibchen den Wirt nach etwa acht bis zehn Tagen zur Eiablage. Danach beginnt der Lebenszyklus der Zecken von vorne. Ja, das Leben der Zecken ist schon interessant. Sie können also nur überleben und ihre Art erhalten, wenn sie ausreichend Blutmahlzeiten erhalten. Und dazu Brauchen sie einen Spender, wie schon gesagt, das können Tiere oder Menschen sein. Jetzt muss ich wohl doch dazu kommen, warum die Zecken nun für den Menschen gefährlich sind. Ich muss ehrlich gestehen, das habe ich mir auch nie vorstellen können. Ich bin schließlich in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Unsere Siedlung war von riesigen Wäldern umgeben. Es gab große Wiesen und sumpfiges Land. Für uns Kinder und Jugendliche war es ein Paradies. Wir spielten oft im Wald, gingen Blaubeeren sammeln und suchten Pilze. Wir hatten dieses Paradies vor der Haustür. Ihr könnt mir glauben, wir hatten sehr oft einen Holzbock mit nach Hause gebracht. Unsere Mutti suchte unsere Körper nach den Zecken ab und entfernte sie. Manchmal hat es Tage gedauert, bis wir sie entdeckt hatten. Oft waren es gerade die kleinen Tierchen, also die Nymphen nur ein bis zwei Millimeter groß, die teilweise ganz unter der Haut waren und wie ein kleiner Leberfleck aussahen. Aber außer, dass wir sie als Fremdkörper empfunden haben, sind uns die Holzböcke nie gefährlich geworden. Das heißt, wir wurden in der Folge unserer Wirtsrolle für die Zecken nie krank. Ich vermute, dass es die wirklich gute Umwelt war, die dazu beigetragen hat, dass unsere Mecklenburger Zecken keine Krankheitserreger hatten, die uns gefährlich werden konnten. Dennoch gab es in den letzten 20, 30 Jahren immer wieder Berichte über schwere Infektionen mit dem Virus des Genus Flavivirus oder dem Bakterium Borrelia burgdorferi. Das sind die Auslöser für SSL für FSME, also der frühsommer bzw. der Borreliose. Bevor ich über Schutzmaßnahmen spreche, will ich kurz darstellen, wie die Zecken in oder auf unseren Körper gelangen. Die Zecken fallen nicht von einem Baum auf Deinen Körper und springen Dich auch nicht an. Das siehst Du schon an meiner Beschreibung über den Lebensraum der Zecken. Wenn Du also an Gräsern vorbeigehst, lässt sich die Zecke durch ihre Krallt an den Vorderbeinen abstreifen und hält sich dann am Wirt, eventuell an deinen Beinen fest. Sie stechen sich dann in ihr Opfer hinein. Das kann einige Zeit dauern, bis die Zecke den für sich günstigsten Ort zum Stechen gefunden hat. Wenn sie den gefunden hat, ritzt sie deine Haut an und versenkt ihren Stechrüssel im Gewebe. Der Stechrüssel ist mit Widerhaken versehen. Jetzt beginnt die Zecke mit dem Blutsaugen und damit das Blut nicht gerinnt, gibt die Zecke über ihren Speichel entsprechende Substanzen ins Blut ab. Das dabei entstehende Gemisch aus Speichel und Blut saugt die Zecke immer wieder ab. Anders als bei einer Stechmücke bleibt die Zecke durch ihren Widerhaken am Stechrüssel so lange in deinem Körper, bis du sie entdeckst oder bis sie sich mit Blut vollgesaugt hat. Das kann schon mal sechs bis zehn Tage dauern. Außerdem spürst du den Zeckenbiss nicht, weil sich im Speichel der Zecke eine schmerzstillende Substanz befindet. Die Zecke muss selbst nicht krank sein, aber sie kann Krankheitserreger von Wirtstieren aufnehmen, indem sie diese durch den Saugakt von ihrem Wirt übernimmt. Damit ausgerüstet wird die Zecke zu einer Gefahr für die Menschen, weil sie bei ihrer Blutmahlzeit die Krankheitserreger an den Menschen überträgt. Neben Borreliose und FSME können auch andere Infektionskrankheiten übertragen werden, wie zum Beispiel die Barbesiose oder die Anaplasmose. Dabei wird die Barbesiose durch Parasiten und die Anaplasmose durch Bakterien übertragen. Wie kann man sich nun schützen? Es gibt reichlich Möglichkeiten. Die einen betreffen den Schutz, bevor man in den Wald oder in die Natur geht, weil die Zecken sich hauptsächlich in Beinhöhe aufhalten. Macht es Sinn, lange Hosen zu tragen, die am Fußgelenk eng zusammengehalten werden. Man kann die Hosenbeine auch in die Socken stecken. Ja, ich weiß, das wird im Sommer kaum einer tun. Diese Empfehlung gebe ich gern für die Pilzsucher unter uns, die doch längere Zeit im Wald unterwegs sind. Weiterhin empfiehlt es sich, helle Kleidung zu tragen, weil man so die Zecken besser erkennen kann. Die erste Regel, nach einem Aufenthalt in Gebieten mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass hier Zecken mit Krankheitserregern sind, besteht darin, dass man seinen Körper danach absucht und die Zecken sofort entfernt. Besonders wichtig dabei ist, auch unter den Achseln, im Intimbereich und am Kopf zu suchen. Das ist notwendig, damit eventuell vorhandene Krankheitserreger durch die Blutmahlzeit der Zecken nicht oder nur in geringem Maße in Deinen Körper gelangen können. Es gibt auch zeckenabwehrende Mittel, die aber keinen sicheren Schutz bieten. Für Risikogruppen oder Menschen, die in Risikogebieten wohnen, ist eine Impfung gegen die frühsommer meningoenzephalitis zu empfehlen. In jedem Fall würde ich hierfür einen Arzt konsultieren. Wie entfernt man eine Zecke richtig? Das ist gar nicht so einfach wegen der Widerhaken am Zeckenrüssel. Wichtig ist, möglichst hautnah die Zecke zu entfernen, entweder mit einer Zeckenpinzette oder Zeckenkarte. Wie das genau geht, kannst Du unter zecken.de nachlesen. Hat man keine Geräte zur Hand, geht es auch mit den Fingernägeln von Daumen und Zeigefinger. Wichtig dabei ist, den Zeckenkörper nicht zu quetschen, weil dabei die Krankheitserreger freigesetzt werden. Manchmal passiert es auch, dass beim Entfernen der Zecke noch etwas unter der Haut verbleibt. Das ist nicht, wie Du vielleicht glaubst, der Kopf der Zecke, sondern ein Teil des Saugrüssels. Hiervon geht in der Regel keine Gefahr für die Betroffenen aus. Du musst auch nichts weiter unternehmen, weil der Körper dieses Teil nach einiger Zeit auf natürliche Art abstößt. Wann wird es aber nun gefährlich? Nach Entfernen der Zecke solltest Du einige Wochen lang die Einstichstelle beobachten. Es können Veränderungen auftreten. Handelt es sich dabei um eine wachsende Hautrötung, die immer weiter nach außen wandert, die sogenannte Wanderröte, deutet das auf eine Erkrankung an Lyme Borreliose hin. In diesem Fall unbedingt einen Arzt aufsuchen, der dich dann entsprechend behandelt. Sollte in zeitlicher Nähe zum Zecken bis Fieber auftreten, ist ebenso umgehend ein Arzt zu konsultieren. Es könnte sich um FSME handeln. Ich denke, ich habe dir alles erzählt, was man über Zecken wissen sollte. Bewusst habe ich nicht über Krankheiten gesprochen, die durch einen Zeckenbiss übertragen werden können. Einen Tipp habe ich noch. Schau, ob du in einem Risikogebiet wohnst, damit du dich darauf einstellen kannst und bereits im Vorfeld eine richtige Entscheidung triffst, zum Beispiel für die Impfung. Damit bin ich am Ende dieser Episode angekommen. Danke fürs Zuhören und Deine Zeit. Wie immer findest Du in den Shownotizen auf meiner Website QuellenDerGesundheit.com eine Zusammenfassung der Sendung. Über eine positive Bewertung bei iTunes würde ich mich sehr freuen. Ebenso über Deine Fragen. Entweder auf meiner Website, per E-Mail oder über meinen Upspeak-Kanal. Ich wünsche Dir eine schöne Zeit und sage, bleib gesund, schalte wieder an und atme richtig durch deine edeltraut Herzberg.